0: El León se lleva dos premios a balón de oro este fin de semana. Gana el mejor medio ofensivo y también el de mejor director técnico. América es el campeón de campeones luego de ganarle a los Tigres en tanda de penales. En información del fútbol internacional, el director deportivo del Ajax. Alaga a Edson Álvarez Parece que hay mucho interés En llevarlo a Holanda Esto y mucho más tendremos Para ustedes esta tarde En el poder del fútbol a través De La Poderosa
1: Se escucha sabrosa La Poderosa
2: las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical.
3: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
2: Senado de la República. Cercanía y resultado. Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo necesita fama y dinero. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Distribuidora de Refacciones Leo. El
3: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes convoca al Premio Nacional de Artes y Literatura 2019. Instituciones y agrupaciones especializadas en arte, cultura, tradiciones, historia, filosofía o ciencias sociales podrán postular candidatas y candidatos hasta el 9 de agosto. Más información en fonkelinea.cultura.gob.mx Secretaría de Cultura Gobierno de México este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
4: ¿Cansado y estresado? Ven a disfrutar de un buen vapor y sauna en el spa del Hotel Señorial Platino. Exclusivamente para caballeros. Contamos con servicio de bar, masaje profesional, área general o individual. Abrimos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Hotel Señorial Platino, en el corazón de León y de usted. Juárez 221, teléfono 146-0808. Yo soy como tú. Soy un hijo una hermano
2: Y un amigo
4: Como tú, quiero un gran futuro
2: Por eso todos los días lucho por mi familia Por mis vecinos Lucho por ti
3: y por todos Si tienes entre 18 y 30 años de edad, tu país te necesita Únete a la Guardia Nacional y transforma el futuro de México
4: Yo soy Guardia
1: Nacional y lucho por la paz
2: ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Secretaría de Seguridad y
3: Protección Ciudadana
1: Gobierno de México
0: Quiero mandar un saludo muy especial a todos los alumnos y maestros del Centro de Estudios UDI. Por cierto, la UDI tiene preparatoria que terminas en dos años y licenciaturas en tres. La UDI está incorporada a la SEG. Cuenta con excelentes maestros y los mejores precios. UDI es tu mejor opción. Contáctanos al 3317000. 3317000. UDI, forjando tu futuro UDI.
5: ¡Orgullosamente, UDI!
1: Se escucha sabrosa y la poderosa...
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición de este 15 de julio del 2019, es lunes y con gusto les saludamos ya para empezar con nuestro programa de este inicio de semana. Yo soy Adrián Castrejón, saludo a mis compañeros, eh, Carlos Contreras, ¿cómo estás? Buenos días, Adrián. buenas tardes ya, es que, es que hoy, llegué te, hoy llegué temprano entonces
6: todavía buenos días. Todavía buenos días. Todavía. Eh, Adrián Pafo, amigos de El Poder del Fútbol, Vespertino, ya listos para la semana inicial del fútbol mexicano. Y pues todos los rumores que corren ya respecto al futuro de algunos jugadores, ¿no?
0: Así en el es. el fútbol extranjero. Hay mucho de qué platicar. Fabián Luna, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta al Poder del Fútbol. Esta que es tu casa, Fabián Luna.
3: Así es, Adrián, la que ha sido mi casa por ya casi 14 años. Y, y el programa por el que también... Eh, pues ha sido mi refugio de éxitos eh, por también casi 14 años, entonces muchas gracias, un Vamos. saludo a toda la banda, acá a Carlos, a Jorge, eh, un saludo a toda la gente que me extrañó, yo sé que, que sin mí el programa no era el mismo, pero también les aconsejé pues, que para que mis compañeros no se sintieran tristecillos, pues los escucharan.
0: No, sí, gracias a Dios, la gente te hizo caso y nos siguieron escuchando, si no, no sé qué hubiera sido de nosotros si
3: ¿eh? no sé. das ese sí.
0: mensaje. ¿Mandé? Si no das ese mensaje. Exactamente, sí,
3: no, no, no. Yo, no, yo no, sé, yo hubieras, sé. Entonces, visto cómo por eso era. quise ser eh, solidario.
0: Perfecto, No y te agradecemos mucho, mi estimado Faboluna. Bueno, ya estamos de regreso, todos con equipo completo. Vámonos con información del fútbol internacional. Empezamos con este tema de, de Edson Álvarez. Que si se va, que si no se va, que si se va a Holanda, que si se va a otro lado. Pues en Holanda parecen muy interesados en que se vaya, ¿no? Sí, así
3: es, ya algunos lo, lo hacíamos pues oficial, aunque no lo sea, desde la mañana, porque sí creemos que las negociaciones están muy adelantadas. Hoy el director deportivo del Ajax, que seguramente usted lo reconocerá, un histórico eh, holandés Mark Overmars, habló. Sobre la posibilidad de contratar a Edson Álvarez, quien llegaría al conjunto holandés para cubrir la posible baja de Matis de eh, Light o de Licht. Escuchaba yo que lo pronunciaban los holandeses así. El directivo de los Tulipanes destacó, destacó las cualidades del mexicano, afirmando que le caería bien al equipo de Ering Ten -Hag. Edson Álvarez es un jugador que se ve bien en nosotros, creo que tiene una buena edad 21 años, internacional regular con México y lo conocemos por un tiempo, porque lo hemos estado siguiendo, ha experimentado un buen desarrollo y puede manejar múltiples posiciones dijo Marco Overmars para el Algemén que es un medio holandés, así es que bueno, dicen que es el principal objetivo, ronda los 13 millones de euros la venta, Comen hay que decir que Edson Álvarez comentó co comenzó como lateral derecho, jugó como defensa central, en los últimos tiempos ha venido eh, siendo contención, así es que bueno, pues ahí está. ¿Les gusta? Seguramente llegará a buen término la negociación de Edson con el Ajax.
0: Bueno... A ver qué es lo que sucede, cada vez más cerca el arranque del torneo, el América todavía lo tiene contemplado, pero como que aceptarían, por supuesto, cualquier modificación que sea en beneficio, dicen, del jugador y de ellos mismos. Falta muy poco para el arranque del torneo,
6: a ver qué es lo que sucede. Vámonos con más información internacional. ¿Qué hay, Carlos? Pues sí que el Casillas, este portero que sufrió pues, un infarto hace algunos meses ya, anunció que se retira de momento pero se va a incorporar de inmediato a la directiva del Porto el portero español más laureado recordado por supuesto por su paso con el Real Madrid donde ya se le considera una leyenda formará parte del staff directivo del equipo Lusitano tras el infarto que sufrió durante un entrenamiento el pasado 1 de mayo en un entrenamiento con el club portugués por supuesto según precisó este lunes el club el portero que tiene contrato hasta junio de 2020 va a estar en el eh, staff directivo del equipo mientras se recupera del problema de salud. El guardameta será entonces el enlace entre el cuerpo técnico y la directiva con la plantilla, una nueva función que se podría ampliar según el propio club, que da una respuesta momentánea a todas las especulaciones que se han venido sucediendo desde que sufrió el accidente cardiovascular entonces muchos especialistas siguen eh, con, pues, revisándolo en la continuidad de su caso que podría regresar al fútbol en activo, sin embargo de momento se descarta se va a integrar pues con el, eh, la directiva del Porto
3: Lusitan. Escuchamos un poco de lo que dice Iker Casillas explicando acerca de su nueva faceta
5: eh, Casillas que era estar en, los, en, el, en el campo de yogo Ahora voy a intentar hacer una, un nexo entre, entre equipa y, y club. ¿no? Eh, el míster habló conmigo época pasada cuando aconteció, aconteció me, eh, este suceso y me dijo que quería que ficase aquí con, con él, o que estuviera pertiño de los jugadores, de los jugadores más nuevos, porque iba a haber eh, varias mudanzas y voy a intentar hacer todo lo posible para poder ayudar a todos los compañeros que han fijado aquí, ya los que han venido nuevos.
3: Vamos a hacer una... Ahí está lo que dice Iker Casillas. Dice que va a ser una cosa muy diferente a lo que, pues, cotidianamente sí, ¿verdad?
0: Entonces ya, bye, a las canchas. Momentáneamente
3: nada más, es temporal.
0: ¿Cómo qué tanto temporal? Porque ya está grande, ¿no? No se puede dar el lujo de perder mucho tiempo, ¿no? ¿O qué?
3: pues dice que en lo que mejora. Pues ojalá bueno, y,
6: igual. Yo creo que es una decisión como para calmar las aguas de pensar en un retiro, ¿no? Porque pues un infarto requiere tiempo, aquí mismo lo dice, tiempo de reposo, de recuperación, y no es nada sencillo, o sea, tiene que pensárselo todavía si quieres regresar, pero tiene que estar también en plenitud física,
0: ¿no? Pues sí,
6: definitivamente. Ya veremos qué es lo que sucede, pero sí,
0: hay que cuidarse. Primero, la salud. ¿Ya está lista la final de la Copa Africana de Naciones, Fabián Luna?
3: Sí, ya está lista, Adrián. La verdad es que el fin de semana se vivió juego agónico como estaba destinado. El jugador más prolífico que ha dado Argelia en los últimos años fue determinante para darle a los zorros del desierto su primera final internacional en 30 años. Gol agónico de Riyad Mares. El combinado argelino se plantó en la final de la Copa Africana de Naciones, al derrotar 2 a 1 a Nigeria. Y los caminos se unieron para que Argelia la posible mejor generación de futbolistas en su historia. Llegaran a la final en Egipto en este año. Y el escaparate fue el idóneo. Dejando en el camino a combinados considerados potencias en África. Costa de Marfil 5-4 en cuartos de final. Y Nigeria en semifinales. Ante las Águilas fue un error en la saga lo que marcó el rumbo del partido. Un autogol de Trostekok antes de terminar el complemento, fue un golpe del que no se pudieron levantar. Así es que Riyad Mare se encargó de sepultar la esperanza verde y blanca. Tiro libre al minuto 45. El esférico lo clavó en la esquina superior del poste del arquero. Y darle así a Argelia la mayor alegría desde 1990. Yo me imagino que en el 90 pues fueron al Mundial de Italia. Tienen
6: una buena generación,
3: ¿no? La mejor, dicen. En la historia.
6: Voy Senegal, pero sí Argelia está fuerte de momento.
3: Eh, este te iba, te iba a decir yo eh, que Karim Benzema es, es de ascendencia argelina, pero bueno él juega con Francia, Francia.
0: Sí. y también sin edicidad, ¿no? También sí, también sí, también sin edicidad. Así es. Bueno, ahí sí están las cosas. Eh, este fin de semana fue presentado ya como nueva figura del equipo del Barcelona, Antoine Grisman, el delantero francés que llega al equipo después de muchos comentarios todavía ayer se estaba platicando y se estaban hablando se estaban diciendo de cosas la gente de el Barcelona y del Atlético de Madrid porque pues aparentemente el, la cláusula de rescisión que se pagó no es lo que la gente del Atlético de Madrid pedía por el tema de Griezmann no en qué quedó todo eso ya se arreglaron o todavía el asunto Sigue volando por ahí.
3: No, ya se arreglaron, ya fue presentado oficialmente con el Barcelona Antoine Griezmann, y todos felices y contentos. Hay una placa afuera del eh, Estadio de, del Atlético de Madrid, en donde tiene el nombre de ahí de Antoine Griezmann, y ya le comenzaron a hacer algunos... Ya la vandalizaron. Ya la vandalizaron, exactamente, porque no les gustó que el ídolo se haya ido a a uno de los acérrimos rivales que tiene el Atlético escuchamos palabras de Antoine Griezmann ayer en la eh, presentación en rueda de prensa ahí en el Camp Nou
5: de Madrid tienes
0: un gran palmarés sobre todo con el Atlético con tu selección Francia
5: y ahora qué es lo que más te atrae del Barça gracias eh, buenas eh, pues un nuevo reto eh, intentar superarme eh, no estar en confort, sino ir a buscar eh, mi sitio eh, entrar en el, en el once ser un jugador importante en un gran club, un nuevo club y no, intentar eh, ganar liga, copa, champions eh, que, que es lo que, lo que me falta a, a mi palmarés ahí está
0: bueno pues ahí está Antoine Griezmann nuevo jugador del equipo del Barcelona vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa
1: sabrosa La Poderosa
0: Una tradición en
4: León es disfrutar de los ricos y exquisitos buffets, desayunos y comidas del restaurante del Hotel Señorial Platino Una gran variedad de platillos con la mejor cocina y disfruta de tu evento favorito en nuestras pantallas gigantes Los esperamos con toda la familia Hotel Señorial Platino en el corazón de León y de usted Juárez 221, teléfono
0: 146 0808
1: Gobierno de México.
2: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro, llegas al mar y le gritas a los cazadores.
1: Dejen pasar las vaquitas.
2: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Same a Refacciones.
4: ¿Eres estudiante de licenciatura, especialidad o posgrado en Derecho? El Instituto de la Judicatura te invita a participar en el programa de prácticas judiciales en los tribunales y juzgados federales a cargo del Poder Judicial de la Federación. Consulta las bases en www.ijf.cjf.gov.mx Conoce más sobre el Instituto de la Judicatura Federal y su compromiso con la excelencia en la impartición de justicia. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
1: Lucha sabrosa, la poderosa. Porque
0: Cómex es el color del fútbol, pinta tu raya con Cómex. Comex presenta el reporte de la Liga MX. Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. Vamos a hacer contacto ahora con Gerardo Lugo Castillo, quien ya está en la línea telefónica. Mijeras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Adrián Casegón Castro, buena tarde a la buena gente de La Poderosa. Ahora sí, un saludo a mi Fafo, que te lo tienes ahí en la mesa, y al buen Charlie.
0: Ya llegó el Fabián Luna con un bronceado envidiable, ¿eh? Ya, ya,
5: envidiable. Ya Muchas gracias, ya, Mijeras. Mi Fafo, bien, bienvenido de, de Hawái, dónde andabas? Eh, andábamos hoy, en, en no
3: andábamos en Centroamérica comimos con Felipe Baloy
5: y demás Órale, con, con todo mi favor pues pero bien bien muchas gracias bienvenido. por ese
3: por ese recibimiento Gerard no esperaba menos de ti
5: espero el corazoncito por el por el WhatsApp ¿eh? me, salió, me salió muy internacional
0: nos mintió aquí a Carlos y a mí el viernes este y nos mintió intencionalmente para que no le pidiéramos nada nos dijo que iba aquí a, a aquí Vallarta quita, que iba, iba a Vallarta a y... Y luego resulta que me entero que no, que no fue así, pero bueno, en fin, esos son los amigos Gerard Lugo, así esos es, son los amigos, en fin, partidos de, bueno, antes de, de los partidos, yo quisiera comentar el tema de los que ganaron los premios de Balón de Oro, sí los premios de Balón de el Oro, el
3: sábado a las 8 de la noche en California, así es,
0: todos los ganadores, todos los ganadores, primero, la... Y, y bueno les voy preguntando no estuvo bien o estuvo mal por ejemplo que Marchesín ganara el premio al mejor portero yo
3: creo que es irrefutable <risa> innegable eh, lo de Marchesín en el en el año lo hizo absolutamente todo ayer lo lo demostró y, y ya está no no hay punto de discusión no no hay opción al debate por lo menos no, no hay. Por lo menos yo no lo voy a debatir. Agustín Marchesín el mejor del año.
0: ¿Alguno opina lo contrario? Carlos Contreras, Gerardo Lugo, a pesar de que dice Fafo que no hay lugar no para hay el debate, debate. Me, me gustaría de todos modos preguntarles <risa> a ustedes si están de acuerdo, a ver si no se me enoja el vacacionista, ¿no?
5: ¿Quién primero? Carlos.
6: Carlos. Primero? Mira, yo estoy de acuerdo en que Nahuel Guzmán, por todo lo que desató después, es uno de los mejores porteros de la Liga MX, eso no cabe duda. Pero sí, Marchesín creo que tiene un lugar todavía, están casi en ese nivel, en el mismo nivel, pero sí creo que Marchesín además lo demostró ayer atajando penales. Bueno, pero ayer y, ya y, no y cuenta, metiendo, ¿El, porque pre no? el premio lo dieron el sábado. No, pero lo ratificó, digamos, no ah. porque decían, por ahí Nahuel subió una foto a su Instagram eh, viendo los premios de América, insinuó, uh -huh. como porque no le dieron el premio a mejor portero, cuando la realidad es que, si bien es un gran portero y llegó y fue campeón, Marchesín también lo había sido antes y después lo ratificó en la cancha. Yo creo que en ese sentido no quedaría mucho lugar de, de duda. Hecho, ¿no? De hecho, creo que el mejor portero del continente americano ah, sí juega en México.
3: Jugó la Copa América, no tuvo vacaciones. Ese es Agustín Marchesín, el mejor portero de todo el continente americano.
0: Pues ya dime
5: algo, Gerardo Pero, Lugo. Yo le voy a echar una, una cubetita de agua fría a los dos americanistas que tienes ahí enfrente, mi estimado Adrián, porque para mí, si se lo hubieran dado a, a Nahuel Guzmán, no hubiera habido discusión, como se la dan ahora a Martín, que, que yo creo que los dos porteros tienen sus, sus méritos. Yo ¿Pero creo por que qué esta, no habría discusión, Gerardo? Esta, esta, esta decisión fue, para mí, quizá la más pareja, y que no fue por mucho mucho margen, y si nos vamos a lo de ayer, pues para mí, ok, marchesín lució atajando penales, también Nahuel, pero durante el partido creo que la figura fue Nahuel Guzmán, porque, cuéntenme las, todas las que sacó, yo a creo ver. que ahí sí, ok, está bien con marchesín pero también hubiera estado bien con Nahuel Guzmán.
6: Fíjate que yo hablo sin la camiseta, Jeras, la
5: verdad. No, 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 no pues igual... Pues es que, no, no si sé yo creo
6: que sí, que Nahuel sí fue uno de los camiseta, más determinantes. ¿no? Pero pero fue porque Marchesín tampoco tuvo mucho trabajo o sea no llegó mucho Tigres no lo exigieron tanto y al final yo creo que si se lo hubieran dado a Guzmán habría todavía más discusión porque no lo ganó Marchesín
5: pero sí, yo creo no. que nada más por el número de seguidores pero a, recuerda Carlos que esta, que estas elecciones también cuentan entrenadores y los mismos jugadores por eso sí yo digo sí, que sí que y además aquí, es votación aquí también yo creo que esta fue una decisión muy pareja
0: bueno, no me voy a ir de uno por uno porque ya me di cuenta que apenas vamos en el portero y me quedan como siete minutos del bloque, entonces me voy, mejor los voy a dar todos y después vamos checando. Mejor medio ofensivo del año, el de, eh, jugador de León, Ángel Mena. El mejor novato del año, Sebastián Jurado, del Veracruz. El mejor medio defensivo del año, Guido Rodríguez, del América. El mejor delantero del, del año, André Pierre Guignac, de los Tigres. El mejor defensa del año, Pablo Aguilar, del equipo de Cruz Azul. Mejor gol del año, Rogelio Funes Mori, del equipo de Monterrey. Y mejor técnico, bueno, me faltan dos, mejor técnico del año, Nacho Ambríz de León. Y mejor jugador del año, Guido Rodríguez. O sea, Guido ganó dos premios, Balón de Oro, el sábado. El de mejor jugador y el de mejor medio defensivo. La, fíjate que
3: el premio al, al mejor defensa ese nunca lo entendí, pusieron a competir a dos tipos que ni siquiera juegan la misma posición, uno es lateral, que es Fernando Navarro, el otro es defensa central, es Pablo Aguilar, o sea, ni siquiera tenía como... Como un asunto de, no,
0: pues de, es que de posición. Ahí deberían de entonces haber puesto el mejor defensa central y el mejor defensa lateral. Así es, exactamente. Una categoría más. Yo, el mejor
3: de Cruz Azul fue Pablo Aguilar. Yo creo que de los mejores centrales. Junto con el año goleador de Bruno Valdés que tuvo de, el de América. Porque ayuda en, en su propia cancha a, a, a salvar un montón de goles. Y era el defensa goleador. También en la otra, en el otro, en la otra área... Sí, yo creo que hubieran hecho una distinción porque no tiene nada que ver lo de Fernando Navarro que me parece a mí el lateral del año con, con Pablo Aguilar.
0: Bueno, entonces ahí están los premios con respecto a los eh, diferentes de, las diferentes categorías. El América se llevó el premio, o el, el premio, el título, el, el campeón de campeones porque ayer le ganó a los Tigres y sobre esto preparaste un trabajo
3: especial. Así es, Adrián. Escuchamos porque América se ha convertido, y no lo digo yo, es una realidad, vea, échese un chapuzón a los números, a los libros, de verdad, cultívese. Es el equipo más ganador del siglo XXI en nuestro país. Lo escuchamos.
2: ¡Marchesín contra Patón! Frente a frente, Marchesina a pegarle, silbó el árbitro,
1: ¡Marche! ¡La metió! ¡Gol! ¡De campeón, de campeones!
2: ¡Es para el América! ¡Es para Agustín Marchesini!
3: ¡Las Águilas! ¡Consuma finalmente el campeonato frente a Tigre! El América es simple. Sencillamente el sultán absoluto del fútbol mexicano. Agustín Marchesín, esta vez como definidor desde los 12 pasos, fusiló a Nahuel Guzmán en una tanda de penales de alarido que le entregó el campeón de campeones al americanismo. 6 a 5 en esta tanda, tras igualar sin goles en 90 minutos allá en Estados Unidos.
6: Estaba, estaba bastante nervioso, sobre todo a la hora de patear, porque bueno, este no quedaba más pateadores prácticamente del equipo, había muchos jóvenes, pero. Pero nada, feliz porque, porque, bueno, como te decía recién, en los 90 minutos creo que fuimos superiores, tuvimos, generamos las situaciones claras, yo hoy prácticamente no, no tuve trabajo más allá de, de los penales, que obviamente ahí cuando, cuando tenemos que estar los porteros, y bueno, es, es una, una suerte de que estuvo a nuestro lado. Miguel
3: Herrera se convirtió en el técnico más ganador en la historia del América. Llegó a cuatro títulos oficiales al frente de las Águilas, empatando en dicha cifra al brasileño Jorge Vieira y al mexicano Raúl Cárdenas. El Piojo ha ganado con América dos títulos de liga, clausura 2013 y apertura 2018, la Copa MX en el clausura 2019 y el campeón de campeones 2018-2019. Y ellos,
2: la vuelta de un gran día, tapa varias fotos muy buenas. Pero lo importante es que el equipo hace un buen fútbol, estamos enfrentando un gran, gran equipo, y hicimos muy buen fútbol, los muchachos intentaron todo el tiempo, y un poquito después, como le gusta a la crítica, ¿no? <ríe> sufrir las cosas, pero, pero bien, ganándoles.
3: Además, las Águilas llegaron a seis conquistas del trofeo Campeón de Campeones, ubicándose a solo uno del Guadalajara, que es el máximo ganador en este certamen y acérrimo enemigo. Con el título de Campeón de Campeones, los Azulcremas se convirtieron en el equipo más ganador del siglo XXI. 12 trofeos, superando a Pachuca, institución con la que hasta hoy estaban empatados en 11 por bando. Cinco ligas, una Copa MX, dos campeón de campeones, tres ligas de campeón de campeones de la CONCACAF y un título de la Copa de Gigantes de la CONCACAF convierten a las Águilas del América en el equipo mexicano más dominante del año 2000 a la fecha. Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero para el Poder del Fútbol, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
0: Saludos al Gustavo Bueno, ¿no? Que nos escuchando. Sí, un abrazo. Saludos, saludos. Bueno, vámonos con. Eh, eh, ¿Qué iba a decir aquí del. Ah, es que dice Fernando López Durán que el mejor arquero es Cota. Cota el mejor arquero. No, Nahuel. <risa> no marches sin. ¿Votaron? ¿Pero por qué te ríes así? ¿Cómo, cómo se llama, Adrián? Fernando López Durán. Fernando, de verdad es de
3: ri... es irrisorio tu comentario. Oh, ¿Cuándo? Pero... Las votaciones y, y los tipos que estuvieron ahí en la palestra de estas votaciones, los escogieron gente de fútbol, técnicos, jugadores, o sea, es irrisorio tu comentario. O sea, nadie, nadie ni sus propios compañeros de León, tal vez, pusieron a Rodolfo Cota. O sea, es irrisorio.
0: Cálmate, Fabiola bueno. bueno, vamos a pausa, no te vayas, mijeras Lugo, claro porque no. todavía tengo algunas cosas que preguntar mensajes y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol
1: Se escucha sabrosa La Poderosa Tenis Pontiac, te da
4: la hora. Son las dos. Mejora tu calidad de vida ejercitándote cada día con nuestros calzados deportivos running. Visítanos en tenispontiac.com y síguenos en redes sociales como Tenis Pontiac AXL.
2: Tenis Pontiac.
4: Innovation for the future. Con tanta tormenta nos va a llover adentro de la casa. Tranquila. En un ratito impermeabilizo con top. Seca rapidísimo.
2: Dale tranquilidad a tu hogar y protege cada día más fácil. Impermeabiliza con la rapidez que guarda contra cualquier clima. Top de cómics. Y aprovecha 20% de descuento en impermeabilizantes y aislantes térmicos. Promoción válida solo en tiendas cómics hasta el 31 de julio de 2019. Consulta las bases en tiendas participantes.
1: Se escucha sabrosa la poderosa.
0: La universidad franciscana te convierte en un campeón. Bueno, ya estamos de regreso. Antes de seguir adelante con más del Poder del Fútbol, eh, no quiero dejar pasar eh, la oportunidad de recordarles a ustedes que hoy, hace cinco años justamente, se nos adelantó el fundador del Poder del Fútbol, Don Pepe Esquerra. Hoy lo estamos recordando con afecto como siempre lo hacemos. Hoy, hace cinco años, eh, pues eh, nos dejó Don Pepe Esquerra, aunque por supuesto su legado prevalece y será por supuesto eh, un legado que estará por mucho tiempo hoy lo recordamos con, con mucho afecto, con mucho aprecio don Pepe eh, que pues nos conoció casi a todos, a, a Charlie todavía no pero a todos sí y todos estamos por supuesto eh, con el recuerdo a flor de piel de un hombre que dejó huella en, el, en la crónica deportiva no solamente de la ciudad sino también del país. Así es que, pues hoy, hoy lo recordamos, incluso en los patios de esta que es su casa, La Poderosa, se celebra en estos momentos una misa eh, en recuerdo a la memoria de don Pepe Esquera. Y, Así es.
5: Y, y seguramente, Adrián Fafo, eh, fue extrañado también el sábado pasado que se reunieron los, curta, los curtidores de la década de los 70 en torno a, a don Antonio Carvajal para festejarle sus 90 años, y, y, y era una fiesta, una reunión, donde don Pepe siempre estaba ahí al lado
3: de su compadre. Sí, así es, así es, Mijeras, eh, con gente de tanto de la Unión, con gente de León, la verdad es que sí sí lo recordamos eh, mucho, lo extrañamos también, y seguramente hubiera el estado feliz con eh, mis trabajos que yo le preparo a la América, ¿no?
5: seguramente te estaría también regañando ¿eh? dice, no
3: no nos, ave, nos aventábamos eh, ya sea fuera del aire al aire unas eh, de esas buenas y trenzados debates que tenemos con don Pepe le mandamos un saludo y un abrazo y bueno al, al ratito lo alcanzamos
0: no cabe duda al ratito lo alcanzamos claro. bueno vámonos con otros temas eh, hoy no está Omar Ceguera, está re resolviendo algunos asuntos eh, personales eh, Gerardo Lugo el sábado, bueno dentro de los premios y ya lo decíamos eh, Balón de Oro, dos jugadores de la Fiera fueron reconocidos, uno de ellos fue eh, eh, Ángel Mena y el otro no fue jugador fue el técnico Nacho Ambriz ¿qué te parecieron a ti estos reconocimientos para los jugadores de, el, el jugador y el técnico de León?
5: Yo, yo creo que para los dos se re, representó algo muy significativo el haber ganado el, el balón de oro, porque los dos llegaron a, a este equipo Esmeralda después de, de tocar fondo, ¿no? Pudiéramos decir, quizá Ángel Mena que vivió un, un, un torneo, un último torneo con el Cruz Azul, pues ha hecho a un lado, cepillado, con pocos minutos, sufriendo con lesiones. Y cuando llega aquí a León, eh, pues tiene un, un torneo, la verdad, envidiable. Y creo yo que el mérito de, de Mena es haber tomado esa responsabilidad después de, de que León sufriera con muchas lesiones, sobre todo con la de Rubén Sanhuesa, donde todos pensamos que León sí iba a venir abajo. Y yo creo que es cuando surge la, la figura de un Ángel Mena, que no solamente mete goles, sino dio asistencias y terminó como un campeón de goleo. Y quizá la historia pudiéramos eh, ponerla de manera similar con un Nacho Ambris del cual yo creo que todos, todos, todos tuvimos dudas de, de su funcionamiento al mando de, de León y que logró, si bien no, no logró el, el título, pero sí un torneo de récords donde puso a León otra vez en boca de todos a nivel... Te
0: equivocas, nacional. te equivocas nada más en una cosa. ¿En qué? En que todos tuvimos dudas excepto... Fabián Luna, ah, sí. que él Luis.
5: Perdóname. Dijo
0: que, acuérdate que él dijo que sí. era el idóneo. Sí,
5: sí,
1: Entonces,
0: este, bueno, aquí casi, contracorriente casi y todo, todos. pero él fue sí. el, el único que sostuvo a Nacho Umbris desde el principio como el, el idóneo para evento. Y discúlpame, Geras,
3: pero sí, hasta entre Los camiones hay rutas, ¿no? Eh, fíjate que estuve yo de vacaciones Y no, porque estuve muy al pendiente Tanto de lo que ustedes decían, del programa O sea, quería que llevaran a buen puerto eh, Como yo lo había dejado, ¿no? Eh, este asunto Y también estuve muy pendiente porque me aventé toda la gala De principio a fin, vi a Frida Sofía Que también ganó a ella, Adrián eh, Su debut ahora, la hija de Alejandra Guzmán Su debut como cantante ¿Y ella dónde estuvo? Estuvo ahí, presentándose Se, se sí, presentó Jos fabé se presentó Larry Hernández se presentó Frida Sofía que también ganó ella, te digo mi corazón Ajá. pero también su debut y bueno, Ángel Mena eh, le da las gracias al Club León porque dice yo renací con, con este club eh, escuchamos un poco de el agradecimiento que da Ángel Mena en la gala del Balón de Oro del Fútbol Mexicano
6: bueno
5: buenas tardes, buenas noches a todos la verdad estoy agradecido primeramente con Dios por permitirme estar acá, por darme el talento para poder jugar y, y obviamente a, a la institución, ¿no? a León, por abrirme las puertas y, y poder eh, resurgir nuevamente en el fútbol.
3: Por abrirme las puertas al Club León, gracias, y por resurgir en el fútbol. Gracias al equipo de esta ciudad zapatera.
0: Bueno, queremos agradecer a Geras Lugo que nos haya dado también su punto de vista al respecto de este, de este tema, y nos vemos en la en la noche, mi estimado Geras Lugo. Claro, ahí nos escuchamos,
5: que tengan provechito y saludos,
0: amigos. Gracias, mi Geras Lugo. Bueno, tenemos ya nuestra pregunta del día, la pregunta de hoy, aquí en El Poder del Fútbol, y nos gustaría que participaran con nosotros. ¿Por qué, eh, ¿por qué tiene que ver este asunto? Bueno, porque el sábado... León cerró sus compromisos de preparación. Lo hizo ganando 2 por 0 al San Luis. Anotaciones de Ramos y de Sosa. Dos goles más de estos elementos que han estado eh, marcando goles durante la pretemporada del conjunto felino. Por eso nuestra pregunta de hoy es la siguiente. De acuerdo a la conformación del equipo, refuerzos y la continuidad del proyecto de Nacho Ambriz... ¿Hasta dónde creen que va a llegar el León... ...en esta apertura 2019? Ahí están las opciones... ...para que ustedes... Eh, ...para que ustedes nos den su punto de vista... ...el Charlie se aventó... ...no clasifica la liguilla... ...alcanzará los cuartos de final... ...llegará hasta la semifinal... ...o repetirá en la final... ...esas son las opciones... ...denos su punto de vista... ...ya más o menos se dieron cuenta... ...los jugadores que llegaron... ...los resultados que han tenido en pretemporada... Los comentarios que hemos hecho, sobre todo quienes han estado siguiendo más de cerca al equipo... ...Carlos, Gerardo Lugo, eh, Omar Ceguera en, en los trabajos de pretemporada... ...¿qué es lo que está sucediendo con el equipo y hasta dónde creen que van a llegar? Ya ya por la noche, ya con eh, lo que haya sucedido durante todo el día de hoy con esta pregunta... ...pues estaremos platicando al respecto de este tema, ¿no? Sí,
6: los invitamos también a que nos argumenten en el tuit... ...que nos digan por qué piensan que va a ser así, que es lo, quién será el jugador clave... Todo lo que nos comente lo vamos a estar retomando, por supuesto, hoy desde las 8 de la noche. También va a estar en Facebook, ¿no? Sí, en Facebook a, en unos momentitos más. Al rato la subimos al Facebook
0: también para que ustedes puedan participar a través de esa vía. Pero antes de seguir adelante, la opinión de Nacho Ambriz. También el respecto de su premio conseguido durante la, la, la gala del Balón de Oro. Es un tema interesante porque Nacho Ambriz tuvo un muy mal primer torneo con el León. Aquí se está evaluando el desempeño... De todo el año futbolístico. Y el primer torneo que llegó Nacho Ambriz... Bueno, en el torneo que llegó Nacho Ambriz a León... Que por cierto llegó cuando el torneo ya estaba empezado... Fecha 7, ¿no? Fue terrible. O sea, terminó muy mal. Ni siquiera calificó. Muchas críticas para él y para, eh, para el equipo en general. Se compuso en el segundo torneo. Rompió récords. Impuso marcas. Calificó. Llegó a la final. La perdió con Tigres. Y Nacho Ambriz le gana en las votaciones a Miguel Herrera, que ya había sido campeón. Sí. No estuvo ni siquiera eh, el Tuca Ferretti, que fue campeón del segundo torneo. Y que sí clasificó a la liga anterior. O sea, el Tuca ni siquiera apareció en la terna. Estaban Miguel Herrera y Nacho Ambriz. Y Nacho le gana al técnico que había sido campeón. Él no fue campeón. Sí, y hay
3: que hay que decirlo como, como es. Nacho Ambriz aplasta a Miguel Herrera. O sea, es un 75% a favor de Nacho. La gente de fútbol, técnicos y jugadores, prefirieron al histórico León de 12 victorias de Nacho, aunque no fuera campeón. O sea, escogieron al campeón sin corona, pudiéramos decirlo. Así es que, con un aplastante 75%, no figuró Miguel Herrera y tampoco figuró Ricardo Ferretti. Interesante sería meternos en la cabeza de cada uno de los jugadores y técnicos, para saber por qué se lo dieron a Nacho, con ese aplastante porcentaje Nacho subió con una muleta porque lo operaron del, del tobillo ya lo sabíamos con un traje en gris y la verdad es que bueno a mí en lo particular me da mucho gusto siempre confío en él aquí eh, en estos en estos micrófonos
0: deja que me ría Fabián pero ¿por qué te ríes Adrián ríe, si ¿sí no, es cierto no, es que me dio un ataque de risa nada más, pero tú en estos
3: micrófonos confiamos en él de hecho hace rato lo dijiste tú el único que confiaba era un servidor y me da mucho gusto no porque haya sido histórico y todo esto porque venció problemas extra cancha, el alcoholismo, eh, todos Pero estos vicios, rato, ¿no? pues ni tanto, Adrián, ni tanto antes de llegar a León, ah, por ahí hacía estragos el, ¿Es el eh, eh, esas, esas adicciones que no son nada buenas y el tipo resurgió tanto así que usted lo va a escuchar a Nacho en este agradecimiento ahí en la gala, porque se le hace un nudo en la garganta y dice es más fácil hablarle a los jugadores que hablar aquí arriba.
5: Te, te detengo
3: la muleta. Sí,
4: La no? cirugía de tobillo. Uy, sí. Buenas noches. La verdad que es un orgullo estar aquí en la casa del fútbol. Eh... Uy, es más fácil hablar a los jugadores. eh. No, la verdad, gracias a Dios por darme esta bonita oportunidad de dedicarme a lo que tanto me ha sido mi pasión, el que es el fútbol. Miguel, es compartido contigo, Tuca es compartido contigo, con todos los entrenadores que estamos aquí.
2: Y a mis hijos, a mi madre.
3: ¡Uy, qué gracioso! Un, un tipo que yo conocí a los ocho años, eh, cuando un, cuando el conjunto necaxista vino a entrenar aquí a, a un club de la ciudad, ahí conocí a Nacho Ambrist y paso. La humildad dice, yo quiero compartir con Tuca, quiero compartir con... Con Miguel es compartido este este trofeo y yo creo que él eh, venci se venció a sí mismo, Adrián. La verdad es que él ganó por partida doble Ignacio Ambriz, bien merecido el técnico de la fiera.
6: Sí, tiene los argumentos, ¿no? Con ese liderato, el equipo que más ganó, que más goles ofensivos tuvo, que más, menos goles recibió llegó hasta la final y por supuesto la racha histórica yo fueron, creo que fue el argumento principal por lo que la gente que sabe de fútbol votó por él, pese a no ser campeón, no es merecido y obviamente pues cada quien tendrá su criterio de quién lo merecía más, si él, Miguel Herrera o hasta el propio Tuca, el caso es que sin serlo, como dice Fabián, sí, campeón sin corona y lo reconocieron con este, con este galardo. Pesó el tema de los récords, ¿Sí? pesó más... ...el tema de los récords... ...que un que,
0: campeonato... Que un campeonato... ...o sea, pesó... ...incluso que dos campeonatos... ...pesó más... ...el tema... ...de, de los récords con León... ...que el campeonato que había tenido... ...Tigres recientemente... ...y el que había tenido el América... ...anteriormente... ...o sea, Nacho ambris le ganó... ...a todos... ...y le ganó... ...por el tema de los récords... ...esas 12 victorias... Eh, ...esos puntos conseguidos en la fase... ...regular del torneo... ...eh... Los goles anotados, el tener en su equipo al campeón de goleo, todo eso le ayudó a Nacho Ambrís para que finalmente se le reconociera como el mejor técnico de la temporada 2018-2019, no del clausura 2019 en donde llegó a la final, no, del tor de la temporada 2018-2019, apertura 2018 y clausura 2019. ¿Te gustó a ti el, el novato el novato del año? es eh, yo creo que ahí también eh, pudieron haber puesto a Macías jurado destacó también en un solo torneo no en este o ya estaba en el otro porque me parece que en el otro todavía estaba galese
3: y jurado no, aparece no, que, en este. híjole,
0: a ver que, si me pre, pueden ayudar pre, pre, pregunta, pregunta, sí. pregunta interesante Adrián a ver si me, porque en igualdad de circunstancias a mí me parece que Macías fue eh, más el novato ahora si toman que Macías ya había debutado y había tenido minutos y jurado no, y es su primera participación, bueno, pues entonces... entonces si, si ese es el criterio, pues entonces tendríamos que decir que... Como sí, un
6: poquito ¿no? el caso de Ambris, ¿no? La categoría era mejor técnico. A lo mejor valoraron mucho todo el trabajo que hizo para, con las herramientas que tenía, llegar hasta donde lo hizo, ¿no? O sea, su, su trabajo fue más valorado que a lo mejor el plantel de América o de Tigres. Que por ahí también. O sea está. que era más
0: fácil tener un buen resultado con el plantel que tiene Tigres que con el
6: plantel que tiene León. ¿Es más o menos así? Sí, porque además, aquí lo dijimos muchas veces, ¿no? El perdía jugadores por lesiones, por expulsiones y se seguía viendo la misma idea y se seguía viendo el mismo equipo, ¿no? La, eh, la verdad es que Andrés lo hizo muy bien en ese sentido. No le encontramos muchas falencias a lo largo de, de esa racha de 12 triunfos. Sí, lo hizo, lo
0: hizo bien. A final de cuentas, creo que. En ese sentido, eh, también es, es digno de reconocerse. Este, se han jurado,
3: ni siquiera figura eh, también Macías. Compite con Marcel Ruiz y le sí, gana sí, sí. con el de Querétaro. Sí, o sea, Macías ni siquiera estuvo en la terna. No, no, no. Se, y es que seis meses, siendo, siendo, siendo sincero, en un año no pesan mucho la verdad o sea, es todo un torneo es todo un compendio es darle a quien lo merece a lo largo a lo largo de un año Sebastián Jurado decía hace un año yo vi esta gala en televisión y en mi casa y hoy estoy aquí ganando el novato
0: oye pero Sebastián Jurado en la apertura 2018 jugó dos partidos en el, en la liga eh, jugó en el Clausura 2019 jugó 17 partidos todos es decir Sí había debutado ya con el equipo del Veracruz, pero había jugado muy poco. Y el máximo, o sea, la mayor cantidad de minutos que tuvo fue en este torneo. A pues, lo mejor se lo merecía Marcel porque él sí ha sido
3: un regular en todo el año con Querétaro.
6: Puede ser. Y sin embargo, queda el dato de que Macías fue uno de los mejores anotadores mexicanos, ¿no? Fue en el mejor torneo.
0: anotador mexicano. Sí, sí, o sea, fue el mejor anotador mexicano. Yo por creo eso que te el, digo que...
6: El pleito no es tanto conjurado, sino que la Terna pudo haber prescindido de Ruiz. Pues sí debió haber estado ahí me
3: dice José aquí 20 se toma nomás lo del torneo o también se toma lo de la liguilla para lo del balón de oro pues yo creo que también liguilla no, no lo sé, pero bueno, es un año futbolístico usted tómelo como quiera
0: bueno, si decimos que no metieron a un técnico campeón pues estamos considerando la liguilla claro porque para ser campeón necesitas jugar la liguilla vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa
2: Preparatoria y licenciatura
5: UDI. Yo
1: estudio en la UDI.
5: Con muy buenos maestros, excelente ambiente y los precios más bajos. Te lo recomiendo.
2: UDI, en sus dos planteles: Plaza San Miguel y Jardines del Moral. Teléfono 331-7000. 331-7000. UDI, incorporado a la serie.
5: Orgullosamente
1: UDI. Orgullosamente UDI.
4: ¿Cansado y estresado? Ven a disfrutar de un buen vapor y sauna en el spa del Hotel Señorial Platino. Exclusivamente para caballeros. Contamos con servicio de bar, más. Profesional, área general o individual. Abrimos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Hotel Señorial Platino, en el corazón de León y de usted. Juárez 221,
1: teléfono 146-0808. Se escucha sabrosa, y la poderosa.
0: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Eh, siguiendo con el tema de, de León, asuntos que tienen que ver con el partido del sábado. León utilizó, ayer que estábamos platicando con Omaro Ceguera en eh, minuto 45, nos decía que hay algunas modificaciones, obviamente en base a lo que está sucediendo con el equipo. Por ejemplo, Mosquera está jugando como lateral de la derecha. Uh -huh. Y muy posiblemente vaya a arrancar así el León en, contra Pachuca el próximo fin de semana. ¿Por el asunto de vacaciones y eso? Por el descanso que se le puede dar a Navarro. Uh -huh. En el tema de, de la central, estaría jugando Ramiro y estaría jugando junto a Ramiro posiblemente... Nacho eh, González. No, Herrera Kiwa podría estar. <ríe> no, Nacho todavía no. <ríe> sí, lo sé. Fíjate que la duda... Eh, porque me decía Omar que Tecillo sí, había iniciado jugando como central. Uh -huh. Entonces estaría jugando eh, Herrera,
3: Ekiwa Herrera y, Ekiwa y
0: Ramiro no te digo perdón Mosquera, Ramiro sí y Tecillo jugando así como, es, la, lateral como la, lateral. la izquierda en el medio campo no estaba apareciendo Zambuesa. estaba apareciendo Carlos Guerrero y había también ahí una modificación por... esa esa apuesta que dice Omar de Carlos Guerrero híjole va
3: es buena o sea yo no yo no apostaría en una jornada 1 poner a Carlos Guerrero. Pero Omar dijo yo me la juego. Y lo pongo de inicio en la jornada 1. Es que no Ojo hay ahí.
6: muchas opciones. ¿Quién más podría ser si no está Iván Rodríguez?
0: Y tampoco está Pedro Aquino. Mm. Se supone que vas a, puedes jugar con Zambuesa. Y con, eh, con el chico Carlos Guerrero en esa posición. Uh -huh. Porque si no... no ten, tiene o otro o sea, Montes, Si a Montes le vas a dar igual descanso. Como se lo diste a, a Fernando Navarro. Entonces no vas a contar con Montes Para el partido de la fecha 1 Y tendrías que utilizar A Zambuesa junto a Carlos Guerrero En esa posición Y del lado izquierdo Pues aparentemente estaría empezando Jan Meneses Por el lado derecho estaría Sosa Y adelante serían Ramos y Macías Me dice
3: Roberto Núñez que Mosquera no inicia Que está expulsado Me imagino el
6: último sí, juego del sí, torneo sí, ah, tiene, sí. tiene razón
3: Así es que pues no inicia Entonces no nos haga caso <risa> también eso no lo habíamos
6: contemplado, ¿es cierto? Lo, lo expulsaron. Sí, en la lo expulsaron. Final no lo contemplamos. Ahí también?
0: Pues tendrá que poner entonces. No sé si Navarro esté para jugar. Pues eh, tiene que, adre. Tendrá que estar, ¿no? fin sí. sí, Así van a ser la, las cosas. 2 por 0. Le fue bien a León en los partidos de pretemporada, ¿no?
3: Creo que todos los ganó.
0: A Monterrey le ganó. A Toluca estaba ganando 4-1 y le, le empataron.
3: empataron. A Mineros le ganó. No, a empataron.
0: Min, empataron. Mineros sí. empató.
6: Y, y luego, con Ciudad, con Ciudad Juárez también empató. Sí, bueno, jugaron dos tiempos, lo consideraron dos juegos, pero pues quedaron 2-0 y luego 0-2. Ahí es donde empató.
0: aplicas el partido con los titulares lo ganó y el partido con
6: los suplentes lo perdió. Pero realmente no son dos juegos, o sea, es lo mismo, ¿no? Parte del mismo, de la misma preparación en un encuentro. Y el sábado contra San
0: Luis eh, ganó dos goles por cero. Fíjense que a mí lo que me llama la atención es el tema de las, eh, de las anotaciones que han venido haciendo tanto Ramos como Sosa. Los dos se han visto bien en la pretemporada, los dos están haciendo goles. Los dos están levantando la mano como para poder ser titulares en el equipo. Entonces, pues, ojalá que, que, que la pelea interna, que la lucha interna entre los jugadores de la fiera vaya creciendo y se vaya fortaleciendo de, de tal forma que el beneficiado es el equipo, ¿no? Sí. A la hora que el técnico tenga que elegir, bueno, meto a Campbell o meto a Sosa. Eso es lo que finalmente le va a redituar en beneficios al conjunto de los Esmeraldas. Y
6: es un detalle muy importante porque si los dos están haciendo goles, si se entienden con Macías, podría iniciar, iniciar con esa tripleta que muchos aficionados del León sueñan, ¿no? Esa tripleta ofensiva que les dé mayor profundidad, mayor ataque, mayor presencia en el área. Pero si empieza con tres jugadores, tendrá al frente tendrá que hacer modificaciones atrás, ¿no? Pero pero es lo que platicábamos. Yo no creo que Nacho Ambriz vaya a cambiar
0: su esquema táctico para esta temporada. Seguramente va a reforzar su baraja de opciones, pero no a cambiar. Eh, Nacho Ambriz ha estado jugando mm, con un 4-4-2, con dos delanteros. En este caso serían... Eh, Ramos y Macías, pero mantendría sus cuatro jugadores en la media cancha que ahora y ya estás ubicándolos de una manera diferente. Entonces, si se cambia, cuatro...
3: Adrián, el parado táctico cuando cuando tú pones de manera diferente y no pones una línea, pones un rombo, por ejemplo, en la media cancha, eso es modificar el, el, el parado táctico. Sí, y pero yo sí creo que lo que lo pueda hacer. A lo que yo me
0: refiero <coughs> es que vas a seguir jugando un 4-4-2. Yo entiendo que un no va a jugar un 1-2-1-2. Pero no vas a cambiar a un 4-3-3, que es la formación más
6: tradicional, más tradicional ahora. Utilizar. O sea,
0: es lo que está de moda. Ahora se está utilizando un 4-3-3. Estás teniendo a un solo contención con dos volantes abiertos, con dos puntas y con un centro delantero. Creo que en este caso, Nacho Ambris no estaría modificando para tener un parado así, sino tener sus mismos cuatro volantes. Es muy difícil yo que sí, se paren en yo, una línea de cuatro Generalmente sí, hacen un rombo o, o pones dos contenciones y dos abiertos Un poco que son los volantes abiertos Yo
3: sí creo que el, el poder que, que le confiere la directiva Al buscarle futbolistas en ciertas zonas Me parece que le va a dar Para que juegue un poquito diferente Y con un poquito diferente Sí creo utilizar a dos, a dos eh, delanteros cuando vayas perdiendo, ahora sí poner el 4-3-3. Sí. O sea, interesante porque ahora sí tiene sí, con qué.
6: Es que yo también comparto eso video porque si además tiene a Sosa, la única opción es que lo retrase por una banda, ¿no? Eh, para no perder esa opción de los dos delanteros. Pero si puede ponerlos a los tres, si le ha funcionado y si le gustó cómo se ve el equipo, puede hacerlo también, ¿no? Bueno, ya
0: veremos en qué termina todo este asunto. este Al respecto de, de ese tema, pues habrá que esperar. Esta semana va a ser clave para definir cómo es que van a, eh, eh, cómo es que va a jugar el equipo en su primer partido contra la escuadra de Pachuca, eh, ya están, hay que recordarlos, ¿no? porque ya estamos a menos de una semana de que arranque el torneo, me gustaría recordar cómo van a ser los partidos de la jornada número uno de este torneo de apertura 2019, pues para que nos vayamos, eh, ahora sí que eh, poniendo al día con respecto a esta información. El torneo va a arrancar el próximo viernes con el encuentro entre Puebla y Tijuana. El mismo viernes Atlas jugará contra los Bravos de Juárez. San Luis va a jugar contra Pumas. Pachuca contra León. A las 5 de la tarde del sábado, el América va a jugar contra Monterrey. el equipo de Monterrey. Necaxa contra Cruz Azul. Tigres contra Morelia. Toluca contra Querétaro y Santos contra Chivas, que será el último partido de la fecha número uno,
6: el domingo a las 6.45 de la tarde. Esos son los partidos? Algunos Ahí interesantes, ¿no? Se repite la final de la Supercopa entre Necax y Cruz Azul, ahora en Aguascalientes, donde los rayos necesitan mostrar otra cara, ¿no? Que fue el otro De ese partido. no hablamos,
0: ¿no? Sí, sí. 4-0 le ganó Cruz, Cruz Azul, Azul a
6: Necax ayer, eh, bueno, así ayer, eh,
0: los dos partidos fueron en Carlson. Y ya jugó Elías Hernández Como titular en el equipo Una buena noticia para la, para la máquina celeste de Cruz Azul Cruz Azul se vio muy bien Y Necax, al muy contrario, mal. se vio muy mal ¿no? Bueno, comentarios de la gente Leemos algunos antes de que
6: se nos Se nos acabe el tiempo Sí, eh, a ver Arroba Poder los Fútbol, les recordamos también que pueden Seguirnos enviando sus comentarios para leerlos A lo largo del día en el programa de la noche Alonso Juárez nos fue el que nos hizo la pregunta, ¿no? De que recuerden que Mosquera salió expulsado en la final. ¿A quién más utilizaría? Pues ya lo dijimos un poquito. Dice Arthur and the Young que Mosquera no está expulsado y que Sambu sí, Yo ya no me acuerdo. Ah,
3: caray, pues yo no, yo no me acuerdo. Sí, no, no me acuerdo sí. de lo que hice ayer. Yo recuerdo sí, que se expulsaron
6: ¿no? a una Mosquera, sí. Okay. El,
3: Javi, el Javi Sante dice, oye, mi Fafo, ¿por qué se escucha como hueco? ¿O es mi radio?
6: Tal vez es tu radio. Marcelino Lozano dice concuerdo que es un tipazo ambriz contra Santos a la llegada del equipo al estadio le hablé desde la valla fuera de las oficinas y se acercó a mí Bromé un poco y le pedí un saludo a mi padre y se lo mandó hizo lo que muchos jugadores no hacen Ándele. Mm, dice Marcos Incubus el balón
0: de oro cómo me... a ver Fafo Luna y el balón de oro cómo mejora porristas porrista del Club León es para Castrejón y para Oceguera Ay, Marcos, yo creo que lo primero que tienes que hacer es escribir bien, porque así está... A ver, tú que eres americanista, ¿me puedes traducir lo que dice Marcos Incubus?
3: Pues no, Adrián, dice, y el y el Balón de Oro, ¿cómo mejorar porrista del Club León? Es para Castrejón y Omar, saludos a Chuy Mares, Esmeralda, Leonardo Mares, Rana, Trujillo, Luis Baraja, somos el rey de copas, ¿quién más? ¿Quién más? El América.
0: ¿Y todos los del América escriben así? Eh No, Adrián, yo por lo menos <risa> no, no. Qué hora, no. No, no, somos
3: gente culta. Ay,
0: pues no se le nota a Marcos <coughs> Incubus, pero para nada, ¿eh? Dice Pedro Ramírez, Adrián, buena tarde. Ay, ya nomás me escribe Pedro. Ya. Adrián, buena tarde. ¿Cómo, oye, con relación a los balones de oro, pues tu gusto sería que se los dieran a todos los de León, pues a todos les pones, pero se supone que se los den por todo el año, jugando no nada más por seis meses, sino imagínate, se los darían a todos los de Tigres. Pues yo creo que andas mal, mi estimado Pedro, porque si escuchaste bien, y espero que te hayas lavado las orejas, mmm, yo dije claramente... Que me parece que Nacho Ambriz le ganó a los a los técnicos y quizás no haya sido la mejor decisión. O sea, se basaron más en el tema de, eh, de del récord y no de los logros. Fue campeón Tuca y fue campeón Miguel Herrera que me parece que tenían más mérito que Nacho Ambriz por ser campeones. Nacho se lo lleva por lo, el tema de los récords fueron ¿no? más regulares a lo largo del año no por supuesto,
3: el buen Goyito le, 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 le quiere dar un balón a Omar Oseguera por el amargado de a, del año balón no de oro sino de diamante para Oseguera
0: bueno, ya seguiremos en la noche porque ya se nos acabó el tiempo, gracias a todos por habernos acompañado esta tarde, gracias Fabián Luna gracias nos escuchamos por la noche, gracias Charlie nos escuchamos en la noche, buen provecho gracias, hasta pronto, bye